0: E detalhe, está gravado, né? Porque assim que a gente falou, o meu, quando eu entrei no Skype, meu programa já grava automaticamente. Uhum. Então na verdade o que a gente falou está salvo. A gente não precisa nem se repetir. Se
1: ah, então quiser. beleza.
0: Tá bom, vamos deixar então 10 segundos de silêncio, que aí eu faço uma apresentação, a gente conversa um pouquinho e eu reaproveito o material alterando a ordem dele do que a gente já falou. E depois eu beleza. tento fazer a leitura e seja o okay, que Deus quiser, né? Porque vai saber <risos> o tempo que eu vou demorar para fazer isso, né? <risos> Você está escutando o Masmorra 20 do Masmorra, voltamos aqui com o nosso mês do horror, e dessa vez nós resolvemos falar um pouco para você de um conto, a gente fala sempre sobre cinema, antologias, filmes, dessa vez voltamos aqui para falar então sobre um conto muito importante da história de quem gosta do cinema fantástico, literatura fantástica, horror, e para isso eu trouxe o meu amigo Rodrigo, novamente nosso querido Lord Velho, tudo bem, Rodrigo?
1: Tudo bom, Angélica.
0: Tudo, tudo jóia. Tudo certinho,
1: estamos de volta aqui.
0: E aí, Rodrigo, a gente estava conversando bastante em off aqui. A gente gosta demais, né, desse conto aí a pata do macaco que é do W. w. Jacobs, né, que é muito importante na história da literatura, né?
1: Sim, esses esse, são esse é um daqueles contos que eu brinco que ele é pratica, ele praticamente se tornou Praga de coletâneas, porque ele precisa estar meio que em todas as coletâneas de horror que são feitas, de tão clássico e importante que ele se tornou, né?
0: Então, mas esse conto, ele realmente ele saiu pela primeira vez numa coletânea, né?
1: Uma coletânea do autor, né?
0: Exatamente, é The Lady of the Bird, de 1911. O conto é de 1902, né?
1: Agora uma coisa, uma coisa curiosa, Angélica, porque assim, é, não sei se você viu isso nas na, na, na pesquisa e tal, mas o único conto desse autor que eu consegui ter chance de ler foi A Pata do Macaco, porque não, até hoje eu não encontrei nenhum outro conto dele em outras coletâneas. Não sei se você chegou a encontrar alguma coisa.
0: Não, então, eu já, eu já dei uma olhada em várias menções de contos dele é, é, que são relativamente famosos, mas acho que pra gente aqui no Brasil, esse material não chegou, né, cara? Porque ele também tem contos que o pessoal é, é, gosta e conhece e tal, e comenta, é, The Interruption... É, the Tall House, The Brown Man's Servant, né? E tal. Esse, claro, é o mais famoso do autor, mas a, pra gente, cara, não tem. Aparentemente
1: veio. não tem tradução em português desses, né? Pelo menos eu não consegui achar.
0: Eu também não consegui, não. Fiquei até assim, pensando, poxa, meu, sacanagem, né? A gente gostaria, né?
1: Isso é uma coisa boa até, até pra aproveitar pra dar uma alfinetada, né? Porque a, às vezes as editoras parece que, que preferem refazer traduções de autores mais conhecidos, porque são ótimos e tudo mais, mas que já são bastante conhecidos como Paul, como King, como Edgar, ou Lovecraft e tal, e você acaba tendo várias traduções diferentes de, de, de histórias desses autores, e de repente do Jacobs você só tem o, o, o Pata do Macaco e mais nenhum outro, tipo, e deixa um monte de coisa inédita, né? Talvez fosse interessante a galera começar a avançar em, em suprir esses buracos, né?
0: é claro né, talvez até as pessoas mesmo né, pudessem fazer essa tradução né, muitos falantes de inglês e tal, aí pra poder ter esse material gente, porque... São as
1: traduções de fã né
0: é, exatamente, porque né, não custava né, porque como são contos né, tudo bem que variam né, os tamanhos dos contos né, esse daí mesmo A Pata do Macaco é um conto até um pouco grande né, ele não é pequenininho né, e tal, mas pô custaria né, fazer a tradução né gente pessoal falante de inglês aí que é que é bom de tradução, faça essa gentileza, né?
1: Falante de inglês e fã de terror.
0: <risos> Disponível para as pessoas, né? Porque, cara, né? Pô, sacanagem, né? Eu gostaria de conhecer mais obras, assim. Coisa que eu queria perguntar para ti também, né? Eu vou deixar pro nosso ouvinte aqui uma leitura, né? Feita humildemente aqui por essa que você está falando nesse momento. Mas eu... <risos> a gente até tratou um pouco disso, né, Rodrigo? Mas o que, que tu acha que val valeria a pena a gente recomendar, assim, dentro dessas questões de adaptação. A gente falou da, do Doc Comparato, né, ali com a Casa Especial, é, falamos, assim, eu falei de passagem sobre Monty Python, Simpsons e tal, né, e tal, mas como é, houveram adaptações, né, pela Não, mãe tem, do guarda. O,
1: o IMDB tem uma lista gigantesca de adaptações, que, e adaptações para cinema, adaptações para TV, adaptações dentro de programas de série de TV com conversões de contos, sem contar um milhão de outras histórias que não são adaptações, mas que basicamente tem essa história, né, do, do desejo que se volta da, da a realização do desejo que se volta contra contra a pessoa que desejou, né?
0: Aham. Uhum. tu chegou a escutar, né? Até porque é nossa seara que a gente gosta, né? Uma narração do do Christopher Lee, cara. Do Pato do Macaco? Side Tales of Christopher Lee.
1: Não, da pata do Macaco eu não cheguei a ouvir a dele, mas eu sei que ele gravou um monte de, de, de contos clássicos, ele fez gravação e leitura dramática e tal, que, que eu, pelo menos eu conheço vários do, do M.R. James que ele fez, que é, inclusive acho que boa parte tá no YouTube. O pata do Macaco eu não cheguei a ouvir, não. Ah, eu vou querer ouvir ele. Esse
0: daí tá no YouTube também, né? Porque, pô, aqui, é, imagina essa voz maravilhosa, né, e tal, é, desse homem incrível fazendo a leitura, né? Eu falei, nossa, eu... Eu até baixei, até pensei em deixar um pedaço aqui para as pessoas, claro, totalmente em inglês e tal, mas caramba só para tu escutar a voz do cara, a maneira como ele pronuncia as palavras, né? Que sempre, foi, sempre achei muito luxuoso, né?
1: Não, o Christopher Lee é o, é o mais fino de todos, é o Christopher
0: Lee. É verdade. Contos de Horror do Século XIX, que é uma coletânea é, de contos escolhidos né, com é, comentários né, e tal do Alberto Manguel. Né.
1: Ah, esse aí eu não cheguei a ver, eu vi uma outra que a, que a Companhia das Letras fez, que aí a, a seleção era do Calvino, do Ítalo Calvino. Ah, aí legal. o Calvino não colocou a pata do macaco, esse outro colocou?
0: Esse colocou, ele colocou, ah, uma... então, mas tipo... o legal é que ele faz uma resenha, sabe, antes do conto e tal, ele coloca umas notas, então é muito, putz, essa edição é muito boa e parece que ela tá super cara, por sinal, e difícil de arrumar, essa daí do, escolhida pelo Alberto Manguel, né?
1: Nossa, a do Calvino, pelo contrário, é baratinha, você encontra ela meio que tudo quanto é canto, inclusive na internet, se você quiser.
0: Eu vou ver se eu arrumo, né?
1: Essa outra eu não achei, eu procurei ela na internet e tal, ver se eu achava é, em e-book também, né? E que, que eu fico coletando coisa pra caramba em e-book, né? Porque comprar todos os livros às vezes fica é difícil, então eu vou coletando em e-book, né? O que dá. Tudo, eu faço a e mesma a Calvino coisa. tem. Fácil, você encontra, se quiser até te passo, a coletando do Calvino em e, em, e em e pub né? Mas essa outra eu não consegui encontrar ainda. Nem papel, nem... <risos> nem internet.
0: Eu tava com a do meu namorado aqui em casa, eu fiquei um tempão que eu fiquei lendo ela é, relendo. Mas eu tinha uma outra edição que essa daí eu perdi, porque já mudei pra tantas casas. E era uma edição que eu lembro que ela estava sem capa, velha para caraco. Sabe, aquele, aquele, aquela, aquele encadenamento bem antigo e tal. E tinha. Eu lembro que tinha a, a Pata do Macaco, tinha a Natanael Hawthorne. né? Tinha um monte de gente legal, né? E eu não sei, adorava muito. Então faz muitos anos que eu tô querendo, pô, num, num podcast, tratar ou tentar tratar desse tema, tá? Pô, o engraçado é que a, a, a Pata do Macaco já teve. Nossa, muitas. É, é, adaptações, né, e tal, começou no teatro, aí foi pra cinema, depois virou, tem as partes galhofa também, tu sabe, né, que até o, o cara do Monty Python fez também, um, <risos> eu acho que ele fez uma versão também lá, tirando onda, né, Simpsons, né, olha só o tamanho disso.
1: É, a pata do macaco espalhou, e eu, só que uma coisa que eu não sabia, e que eu tava fuçando um pouco, porque você tinha me falado do conto agora, e eu fui dar uma buscada e tal, é que legenda na internet só tem pra uma das adaptações. Ah, é? Isso eu não tinha a menor ideia. Só de uma das mais recentes, que é uma que não tem, não tem uma nota muito boa no IMDB nem nada. É uma Uzi, de 2013. 2013 já. Nossa, que falaram que é um lixo louco. É Sim. a única que tem legenda. As outras, tipo, tem um, tem um monte. Tem uma lista no IMDB gigante de adaptação de a Pata do Macaco. Não só de filme, mas... É, tem um episódio da série suspense do Alfred Hitchcock que parece que é adaptação. Tem adaptação de, coleta, de, de, de série de, de, de adaptações britânicas. Tem, tem um monte delas, mas não tem
0: legenda. Até Twilight Zone, né? tem coisas que são é, é inspiradas, tu vê que são vagamente inspiradas, né? Então, é, é muito interessante como é, é, coisa, é uma coisa quase do inconsciente coletivo, né, cara?
1: Não, sem contar que não só as adaptações, mas você tem a mesma história da Pata do Macaco em um monte de filmes diferentes, mesmo sem assumir que é tirado de lá, né?
0: Isso, exatamente. Tem as adaptações oficiais.
1: Eu nunca assisti nenhum filme daquela, daquela série, daquela franquia... O, o Mestre dos Desejos, mas eu imagino que você deve ter visto, né? É uma, é uma série, desses, sabe aqueles filmes dos anos 80 e 90 que saiu um monte de filme direto pra, pra VHS e tal? Esse eu não cheguei a ver nenhum, mas tem uma galera que curte, o Mestre dos Desejos. Caramba, é uma olha... série de uns 5, 6 filmes, sabe? Que nem A colheita Maldita, é... Rolling <risos> e pegou porque e eu, tô, assim. eu
0: tô tentando, vou dar um MDB aqui pra tentar localizar, porque eu fiquei curiosa, aguenta aí.
1: Mas eu nunca cheguei a assistir nenhum, provavelmente nem são grande coisa e tal, mas é, 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 você tem uma espé... na, na história você tem uma espécie de demônio lá, um digim, um negócio assim, que Aham. fica realizando os desejos das pessoas. E os desejos se voltam com outras pessoas. Pronto, é uma franquia inteira inspirada na pata do macaco.
0: Lembrei, assisti acho que o primeiro só, Rodrigo, porque o resto acho que eu nem considerei para assistir, mas eu lembro que o primeiro eu gostei. Eu sempre gostei dessa história quando ela subverte, sabe? é o, o você Todo mundo tem aquele negócio de, ah, o gênio para qual você pede alguma coisa e quando você pede você se ferra, né? Uhum. o Jim não necessariamente é um gênio bonzinho, né? Ao contrário, né?
1: É. É, normalmente ele não é.
0: <risos> pois é. Tu viu a representação do Jim no, no American Gods, cara? Que legal. Você chegou a assistir no... essa série aí?
1: Ah, não, sim. No, no... Deuses Americanos?
0: Deuses Americanos. Eu tô
1: acostumado com o título em português por causa do livro.
0: <risos> é verdade. Eu fico falando American Gods por causa da internet. O pessoal fica falando American Gods e eu acabo até esquecendo
1: o Jim no, no American Gods ficou muito louco e, e já era, e essa foi uma parte que era muito fiel do livro, né
0: é ah, verdade, é tão bonito, né nossa, eu nunca falei de American Gods, qualquer hora eu falo aqui nesse, nesse podcast e é engraçado, eu tava falando até de inconsciente coletivo, né, e, e é muito legal se você for parar a pensar, né nesse negócio de, de você, o que você deseja, né Cuidado com o que você deseja, né? Que você pode receber. É muito foda, eu gosto muito disso, dessas, <risos> dessa temática, né? E chegou a ver, pô, eu tava conversando contigo, né? É, cara, tu, claro, chegou a ver essa versão brasileira, que é roteiro lá do adaptação do Doc Comparato, da Pata uhum. do Macaco, com a. Sim. Caraca, com a Natália Timberg e o Armando Bogus, o Marcelo Pitt
1: Que, inclusive, se, se, se bem me lembro de quando eu pesquisei, você não acha essa coisa, nem, você não acha nem no IMDB referência pra esse Apato do Macaco aí.
0: Não tem referência, cara, os caras não colocaram, Não tem referência,
1: né? ele é um negócio... É, é. Mas é a primeira vez que eu topei com essa adaptação na, na internet, né? Foi lá no, no making Off né? No fórum de cinema.
0: Legal, legal.
1: Mas eu tinha assistido lá na TV anos atrás.
0: É, eu gostei, não, assisti na época. Eu lembro que eu fiquei muito impressionada, porque... Como não ficar impressionado com o um negócio desse no final, cara? Quando tu, a, tu vê a, a escada, ou assim, o, o cara usa a câmera, né? O cara está subindo e voltando. Meu, isso aí dá um medo, cara, dá um medo não, foi,
1: de... foi, foi nessa adaptação que eu conheci a história da pata do macaco, né, porque eu não tinha lido o conto ainda, Também,
0: pô, eu na conheci nesse
1: tô... negócio aí 12 anos,
0: né, passou em 83, né e tal, né, esse caso especial era muito legal, que passava na Globo, né pô eu, eu lembro muito porque a gente gosta muito daquele Películas para não dormir, né, que é do Narciso e Banho Encerrador, né e ele uhum. tinha na televisão espanhola o, o Películas, que também é uma série de, de contos fantásticos e tal, de. de é, é tipo assim, interpretações é, teatrais, né? E tal, é, é muito antiga também. Aqui na Globo tinha aí o caso especial, que é muito maneiro, cara. Tinha de tudo, e não tinha só terror, né?
1: É, eu, eu acho que de terror, te, eu topei com outro agora, mas não sei se você viu esse, que eu acho que era do mesmo caso especial lá de Book, o Demônio com a Regina Duarte.
0: Pô, não vi, esse eu não vi.
1: Isso tá no YouTube.
0: É, não, desse cara também tá no YouTube que eu peguei. Eu falei, nossa, genial, genial, cara, muito bom. Eu gostei pra caramba. Eu gostei do jeito que os caras fizeram a adaptação, Rodrigo, porque eles pegaram essas questões é, sociais, né, meu? Brasileiras e tal, desemprego. Tem um momento lá que o personagem do Armando Bogos fala, pô, é, eu sou desempregado, agora tem esses garotinhos aí é, é, jovens... Todos eles conseguindo é, pegar o meu trampo, né? O espécie de trampo que eu tinha, e eu não tenho mais chance, né? Por causa da idade, né? Cara, isso em 83, ele falando isso. Não,
1: foi o um período da hiperinflação, né? Tipo.
0: Isso, não. E o personagem do Marcelo Pitt, que é o filho, né? É ele que sustenta a casa, né? Meu, ele que paga aluguel. E sabe, é, é mó legal, ainda tem uma sobreposição, né? Eu achei muito bonito isso. A mulher, quando eles estão se assim, dirigindo pra essa moradia, né, que é amaldiçoada, né, verdade? é verdade, tem uma sobreposição passando assim a cidade, o rosto dela, cara, eu achei, eu fiquei, olha, para mim foi um presente eu ter conseguido assistir esse caso especial aí, viu, porque eu renovei aí os meus medos infantis, viu, cara, Pô, gente muito <risos> bom,
1: cara. Será que a gente deveria, é, apesar do conto ser tão conhecido ou, mas será que é mesmo tão conhecido assim? Será que a gente deveria pelo menos contar um pouquinho sobre o que, que se trata a história? Né?
0: Vamos, façamos isso, façamos isso, bora.
1: Vamos para quem não conhece, né? O conto é, não vou, não vou dar spoilers porque seria sacanagem. Porque afinal de contas a gente é muito é muito tranquilo de encontrar o conto, seja na internet em, em... Em e-pub, e-book, pdf e tal, como encontrar em várias coletâneas. Não, eu vou fazer a narração. Então eu não vou contar o final, não vou contar nada assim, mas basicamente a história é sobre um, ob o, um objeto trazido da, do, da, da Índia, se não me engano, no conto, né?
0: Exatamente. é um...
1: um objeto trazido por um soldado da Índia, que é uma mão de macaco mumificada. Que supostamente ela tem o poder de atender três desejos que a pessoa que toca na pata do macaco queira realizar. Protagonistas do conto, apenas assim, sem acreditar, né? Sem acreditar na história, sem. Tipo, só na base da. Só por sarro, decidem fazer o pedido que qualquer um de nós faria. Por isso que ele é muito próximo, qualquer um de nós faria isso. Eles pedem dinheiro, né? E a partir do momento que eles fazem esse primeiro pedido de dinheiro, é, as consequências. Do, da realização desse primeiro pedido, vão se transformando numa jornada de terror na qual é, os outros desejos precisam ser usados para corrigir o mal que foi causado a partir do primeiro, mas tudo vai se tornando pior até chegar naquele final tenebroso lá que vocês vão conhecer quando, ou quando lerem o conto ou quando ouvirem a Gélica narrando.
0: Legal. Não, e detalhe, né? Deixar meio em aberto, né, cara? Porque é como o negócio é, não é visto, né? Vamos colocar assim, o que acontece no final, a pessoa não tem a visualização, né? É, você fica meio em aberto, né? Será que realmente é, pata do macaco, ela realmente fez com que o desejo né, acontecesse? Foi uma casualidade? Né, e tal, é, é legal, né, porque deixar né você não tem certeza
1: isso e também o fato de que a história de uma simplicidade tremenda e justamente por essa simplicidade ela é forte né
0: eu acho que dentro da, justamente da simplicidade, e é uma questão muito comum né, a, a todos nós né, como você falou, a, a ausência de dinheiro, né é, todo mundo fala assim, ah se você é, encontrasse um gênio da lâmpada, você vai pedir o quê vai pedir uma casa? vai pedir o quê? uma ilha? você vai pedir dinheiro porque com dinheiro você consegue né, arrumar as outras coisas. né? Mas a que preço essas pessoas vão descobrir que elas conseguem né, ter o seu desejo né, ou não, né? já que deixa meio...
1: E esse é um tema que, se, que vai se repetindo em inúmeras histórias que, são, podem, ou, que podem ser ou não inspiradas na, na pata do macaco original ou, ou simplesmente que vão por essa ideia de que é, aquilo que te dá aquilo que você deseja pode ter outras intenções, outras... É, 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 outra agenda por trás de, do que simplesmente ser magnânimo com você, né?
0: Então, ouvinte, fique aí com a narração do conto, tá? É, espero que você curta. Não esqueça de dar o feedback para gente se você gostou, se você quer mais narrações, que a gente fale mais sobre contos. E agradecendo aqui ao Lorde, né, nosso querido Rodrigo, por mais essa colaboração Rodrigo, fala um pouquinho lá do Lorde Velho convida as pessoas, por favor, reforça dá uma reforçadinha aí no convite <risos>
1: gente, então é, visitem o, o, o blog Reminiscências de um Lorde Velho podem jogar esse título no, 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 no Google que ele vai aparecer o endereço é, Lord, é simplesmente Blogspot.com.
0: é isso, gente então não deixe de curtir lá a nossa página no Facebook tá? facebook.com.br nosso Twitter é arroba cast Nosso e-mail, se você quiser mandar um feedback assim privado, você manda e-mail pra gente em contato.cinemasmra.gmail.com E não esqueça de nos apoiar no Padrim, tá? Para que o nosso material continue existindo, tá certo? Abraço, curta aí então o nosso conto. Dá tchau, Rodrigo.
1: Tchau, Rodrigo. <risos>
0: A MÃO DO MACACO WW Jacobs Lá fora, a noite era fria e úmida, mas, na pequena sala de estar da Vila Laquesna, as gelosias estavam cerradas e o fogo brilhava alegremente. Pai e filho estavam jogando xadrez. No primeiro que possuía ideias sobre o jogo, envolvendo uma mudança radical de tática, punha o rei em tão desesperados, desnecessários perigos que provocou comentários até da velha senhora de cabelos brancos, que estava fazendo placidamente crochê perto do fogo. — Escuta esse vento! — disse o senhor White, que, tendo notado um erro fatal, quando já era tarde demais, desejava evitar com habilidade que o filho o notasse também. Estou escutando. Disse o outro, observando atentamente o tabuleiro, ao mesmo tempo que estendia a mão. Cheque!
2: Estava achando muito difícil que ele viesse esta noite.
0: Disse o pai, com a mão erguida sobre o tabuleiro. Mate! Prosseguiu o
2: filho. Isso é o que tem de pior, viver assim tão afastado.
0: Vociferou o senhor White
2: com súbita e
0: inesperada violência.
2: De todos os lugares idiotas, lamacentos e fora de mão para se morar, este é o pior. O caminho é um atoleiro e a estrada é um rio. Não sei o que essa gente pensa. Acho que porque somente duas casas da estrada estão alugadas, entendem que não tem importância. Não te importes,
0: querido, disse-lhe a esposa conciliadoramente. — Talvez ganhes a próxima partida. O senhor White ergueu bruscamente à vista em tempo de interceptar um olhar de compreensão trocado entre mãe e filho. As palavras morreram-lhe nos lábios e escondeu um sorriso contrafeito na barba rala grisalha.
2: — Aí está ele!
0: exclamou White ao ouvir o portão bater com estrondo e pesados passos que vinham em direção à porta o velho levantou-se com solicitude hospitaleira e, enquanto abria a porta, puderam ouvi-lo lastimando-se do tempo com o recém-chegado. Este também se lastimou, de maneira que a senhora White disse tiu, tiu", e tossiu de leve, quando o marido entrou no aposento, seguido por um homem alto e corpulento, de olhos salientes e faces
2: rubicundas. Sargento-major Morres.
0: Disse apresentando-o. O major trocou apertos de mão e tomando a cadeira oferecida junto ao fogo, observou com satisfação que o anfitrião trazia uísque e copos e punha uma pequena chaleira de cobre no fogo. Ao terceiro copo, seus olhos ficaram mais brilhantes e começou a falar, enquanto o pequeno círculo da família olhava com agudo interesse aquele visitante de terras longínquas que encostava os ombros robustos no espaldar da cadeira falando de cenas estranhas e feitos denotados de guerras e pestes
2: e de povos exóticos vinte e um anos disso
0: disse o senhor White acenando com a cabeça para a esposa e o filho não parece ter se dado muito mal observou a senhora White delicadamente eu gostaria de ir à Índia também, disse o velho cavalheiro. Só para ver como aquilo é, sabem?
2: Foi melhor ficar por aqui mesmo.
0: Retrucou o major, abanando a cabeça, pousou o copo vazio e, suspirando de leve, sacudiu-a
2: outra vez. Gostaria de ver aqueles velhos templos e faquires e pelotiqueiros, insistiu o velho. — O que era que ia começar a contar-me um outro dia a respeito de uma mão de macaco ou coisa que valha, Morris? — Nada, respondeu o soldado, muito depressa. — Pelo menos nada que valha a pena ouvir-se.
0: — Mão de macaco? indagou a senhora White com curiosidade.
2: — Bem, apenas o que se poderia chamar magia, talvez, respondeu o major, de maneira vaga.
0: Seus três ouvintes curvaram-se para a frente, interessados. O visitante, aliadamente, levou o copo vazio aos lábios e depois tornou a pousá-lo. O anfitrião encheu-lhe de novo.
2: — À simples vista,
0: disse o major, remexendo no bolso,
2: é apenas uma pequena mão comum, seca e mumificada. Tirou qualquer coisa do bolso e exibiu-a. A senhora White
0: recuou com uma careta, mas o filho, pegando -o no objeto, examinou-o com curiosidade. — E o que é que há de especial nela? Perguntou o Sr. White, tomando-a das mãos do filho e pousando-a sobre a mesa,
2: depois de examiná-la. — Possui um encantamento, que lhe foi posto por um velho fakir,
0: explicou o major.
2: — Um homem muito velho, queria mostrar que o destino segue a vida dos homens, e que aqueles que interferem com ele o fazem para o seu próprio mal. Pôs-lhe o um encantamento, para que três homens distintos pudessem satisfazer cada um três desejos.
0: Suas maneiras eram tão impressionantes, que os ouvintes tinham a consciência de que os seus risos alegres soavam um pouco falsos. Bem, e por que não formula três desejos, senhor? Perguntou Herbert White, inteligentemente. O soldado olhou-o da maneira que um homem de meia-idade olha para uma mocidade presunçosa. — Já formulei. Disse devagar, e seu rosto corado empalideceu.
2: E obteve realmente que esses três desejos se realizassem?
0: Perguntou o Sr. White. — Obtive. Respondeu o Major. E o copo tilintou de encontro aos seus dentes brancos.
2: E alguém mais já desejou? O primeiro homem também satisfez seus três desejos, sim. Foi
0: a resposta.
2: Não sei quais foram os dois primeiros, mas o terceiro foi a morte. Foi assim que obtive a mão.
0: O seu tom era tão grave que um silêncio caiu sobre o grupo.
2: — Se já obteve os seus três desejos, não lhe serve para mais nada — disse o velho, por fim. — Então, morres. por que a conserva? O soldado abanou a cabeça. — Fantasia, supõe, disse devagar. — Tive uma vaga ideia de vendê-la, mas não creio que o faça. Já causou infortúnios demais. Além disso, ninguém a compraria. Alguns acham que é uma história fantástica. E os que acreditam alguma coisa dela Querem experimentar primeiro E pagar-me depois Se pudesse formular outros três desejos Falo-ia? Perguntou o velho
0: Fitando-o atentamente Não sei Respondeu o outro Não sei Pegou na mão e, balançando-a Entre o indicador e o polegar Jogou-a de súbito no fogo White, com um pequeno grito Curvou-se e
2: tirou-a. É melhor que a deixe queimar-se.
0: Sentenciou o soldado solenemente. Se não a quer, morres. Pediu o velho.
2: Dema! Não farei isso.
0: Responde o amigo com rabugice.
2: Atirei ao fogo. Se a quiser guardar, não me censure pelo que possa acontecer. Jogue-a no fogo de novo, como homem de juízo.
0: O outro abanou a cabeça e examinou atentamente sua nova
2: aquisição. — Como se faz? — Perguntou. — Segura-se levantada com a mão direita e faça o pedido em voz alta — disse o major. — Mas previno contra as consequências.
0: — Parece coisa das mil e uma noites — exclamou a senhora White, enquanto se levantava e começava a preparar tudo para a ceia. — Não achas que poderias desejar quatro mãos para mim? O marido tirou o talismã do bolso e, então, os três desataram a rir, enquanto o major, com um ar de susto no rosto, o segurava pelo braço.
2: — Se quer formular um pedido... — Disse-lhe severamente... — Faça-o de maneira inteligente. O Sr. White deixou
0: cair de novo o talismã no bolso e, chegando às cadeiras conduziu o um amigo à mesa. Com o entretenimento da ceia, o objeto foi em parte esquecido. E depois, os três ficaram sentados, escutando atentos uma segunda série das aventuras do soldado na Índia.
2: Se a história a respeito da mão do macaco não for mais verdadeira que as outras que ele esteve contando,
0: disse Herbert... Quando a porta se fechou às costas do hóspede. Apenas em tempo para este apanhar o último comboio.
2: Não conseguiremos grande coisa com ela.
0: Teste-lhe alguma coisa por ela, meu velho? Perguntou a senhora White, olhando para o marido com atenção.
2: Uma bagatela. Respondeu ele, corando de leve. Não queria aceitar, mas obriguei-o. Insistiu de novo comigo para que a jogasse fora. Não faça isso exclamou Herbert com pretenso horror. — Ora essa. Vamos ficar ricos, famosos e felizes. Deseje ser imperador, papai. Para começar. Depois não poderá ser dominado pela esposa.
0: Correu em volta da mesa, perseguido pela indignada senhora White, armada de uma vassoura. O senhor White tirou a mão do macaco do bolso, olhou para
2: ela indeciso. — Não sei o que hei de desejar. Essa é a verdade. Disse lentamente. — Parece-me que tenho tudo o que quero. — Se liquidasse a hipoteca da casa, seria completamente feliz, não é verdade? Sugeriu Herbert, pousando-lhe a mão no ombro. Pois bem, deseje duzentas libras, então. É justamente
0: o que falta. O pai, sorrindo, meio envergonhado da própria credulidade, ergueu o talismã, enquanto o filho, com ar solene, que um piscar de olhos a mãe desmentia, sentava-se ao piano e e fazia soar alguns acordes majestosos. Desejo ter duzentas libras! pediu o velho em voz alta. Uma bela ressonância do piano saudou aquelas palavras, ah. interrompida por um grito assustado do velho. O filho e a esposa correram para ele. Mexeu-se! exclamou ele com um olhar de receio para o objeto que
2: jazia no chão. Quando formulei o desejo, Contraiu-se-me na mão com uma cobra. Bem, não vejo o dinheiro e aposto que nunca o verei, atalhou o moço. Deve ter sido impressão tua, meu
0: velho, disse a esposa olhando para ele com ansiedade. O marido
2: abanou a cabeça. Não importa, porém. Não aconteceu nada de mal, mas levei um choque assim mesmo.
0: Sentaram-se novamente... Junto ao fogo, enquanto os dois homens acabavam de fumar os seus cachimbos. lá fora o vento estava mais forte do que nunca. E o velho teve um sobressalto nervoso ao som de uma porta batendo no primeiro andar. Um silêncio insólito e deprimente pesou sobre os três e
2: prolongou-se até que o casal de velhos se levantou para recolher-se. — Espero que encontre o dinheiro amarrado em um grande maço no meio da cama — Gracejou Herbert ao curvar-se para dizer-lhes boa noite. E qualquer coisa horrível agachada em cima do guarda-roupa, espiando enquanto o senhor se aposta da fortuna malganha.
0: Na manhã seguinte, na claridade do sol de inverno, iluminando a mesa do café, Herbert riu-se do susto dos pais. Havia um ar de saudável banalidade no aposento, que faltava na noite anterior, e a pequena mão do macaco, suja e enrugada, estava pousada sobre a parador, com um pouco caso que não demonstrava grande fé nas suas virtudes. «Suponho que todos os soldados são a mesma coisa!» Disse a senhora White. Que ideia nossa de dar ouvidos a tais contrassensos. Como poderiam realizar-se simples desejos hoje em dia? E, se pudessem, como haviam de fazer-te mal duzentas libras, meu velho?
2: Podiam cair-lhe do céu na cabeça. Chasqueou o frívolo Herbert. Morris contou que as coisas aconteciam tão naturalmente. Disse o pai. Que se poderia, querendo, atribuí-las à mera coincidência. Bem... Não vá gastar o dinheiro todo antes que eu esteja de volta. Recomendou Herbert, levantando-se da mesa. Receio que se transforme num mesquinho avarento e que tenhamos que desconhecê-lo. A mãe riu-se, acompanhando-o até
0: a porta. Observou-o enquanto seguia pela estrada abaixo. E depois, voltando à mesa do café, divertiu-se muito às custas da credulidade do marido. O que não impediu de precipitar-se para a porta. Quando o carteiro bateu e nem tão pouco de resmungar qualquer coisa sobre majores reformados, de hábitos biliosos quando verificou que o correio lhe trazia apenas uma conta do alfaiate. — Herbert vai dizer mais algumas pilhérias. Espero, quando voltar. Disse ela, quando se sentavam para jantar. — Imagino que sim. Concordou o Sr. White, servindo-se
2: de cerveja. — Mas, seja como for, aquela coisa mexeu-se na minha mão. Isso eu posso jurar. Pensaste que se moveu, observou a velha senhora meigamente. Digo-te que se mexeu, replicou o outro. Não resta a menor dúvida. Eu tinha... Que foi?
0: A esposa não respondeu. Estava a observar os misteriosos movimentos de um homem. Lá fora, que, espreitando de maneira indecisa para casa, parecia estar tentando resolver-se a entrar em uma conexão mental com as 200 libras, notou que o estranho estava bem vestido e usava uma cartola de seda, brilhante e nova. Três vezes parou ao portão, mas, depois, afastou-se novamente. Da quarta vez, parou com a mão pousada nele e, com súbita resolução, abriu-o e caminhou em direção à casa. A senhora White, no mesmo instante, Levou as mãos às costas e, desatando apressadamente os cordões do avental, colocou aquela útil peça de roupa sob a almofada da cadeira. Trouxe o estranho, que parecia pouco à vontade, para dentro do aposento. Ele olhava furtivamente para a senhora White e escutava, com ar preocupado, quando a velha senhora pedia desculpas pela aparência da sala e, pelo sobretudo do marido, um agasalho que geralmente ele reservava para o jardim. Ele esperou, tão pacientemente quanto seu sexo o permitia, que o homem desembuchasse o que tinha para dizer. Mas, a princípio, ele conservou-se num silêncio embaraçado.
2: Pediram-me para vir aqui,
0: disse por fim, e curvou-se para tirar um fiapo de algodão das calças. Venho da parte de... A velha senhora sobressaltou-se. — Que foi? Perguntou com a respiração alterada. — Aconteceu alguma coisa com Herbert? que é?
2: O que é? O marido interveio. — Vamos, vamos, minha velha. Disse apressadamente. — Senta-te e não tires conclusões apressadas. Não é portador de más notícias, estou certo, senhor. E
0: observava o outro atentamente. — Sinto muito. Começou
2: o visitante. — Está ferido? Perguntou a mãe. O visitante curvou-se confirmando. — Gravemente ferido. Mas já não sofre coisa alguma.
0: — Oh, graças a Deus! exclamou a velha senhora, juntando as mãos. — Graças a Deus por isso! Graças! Interrompeu-se de súbito ao perceber o sinistro significado da afirmativa do outro e viu a terrível confirmação dos seus receios na cara compungida que ele fez. Suspendeu a respiração e, voltando-se ao marido, menos vivo em compreender do que ela, pousou a mão trêmula na dele. Houve um longo silêncio.
2: — Foi colhido por uma máquina,
0: disse o visitante, por fim, em voz baixa
2: colhido por uma máquina
0: repetiu o senhor White de maneira vaga sim ficou sentado olhando confusamente pela janela e tomando a mão da esposa entre as suas apertou-a como costumava fazer nos velhos tempos em que namoravam quase quarenta anos atrás
2: era o único que nos restava
0: disse voltando-se gentilmente para o visitante é duro o outro tossiu e levantando-se, caminhou lentamente até a janela.
2: A firma encarregou-me de transmitir-lhes a sua sincera simpatia pela grande perda que sofreram. Disse, sem voltar a olhar. Peço-lhes para compreenderem que sou apenas um empregado e que estou a obedecer às ordens recebidas.
0: Não houve resposta. A face da anciã estava branca, os olhos vítreos, a respiração mal audível. No rosto do marido havia uma expressão que devia ser semelhante à do seu amigo-major, ao entrar pela primeira vez em ação.
2: Devo dizer-lhes que a Nau e Negins negam qualquer responsabilidade. Continuou o outro. Não admitem qualquer obrigação, mas em consideração aos serviços prestados pelo seu filho, desejam oferecer-lhes certa importância em dinheiro a título de compensação.
0: O Sr. White... Deixou cair a mão da esposa e, pondo-se em pé, fitou o visitante com um olhar horrorizado. Os Seus lábios secos balbuciavam a palavra.
2: — Quanto? — Duzentas libras. Foi a resposta.
0: Inconsciente do grito da esposa, o ancião sorriu debilmente. Estendeu as mãos feito um homem cego e caiu, qual um farrapo inerte no assoalho. No vasto cemitério novo, umas duas milhas de distância, os anciãos enterraram o morto querido e voltaram para casa, agora imersa em sombras e silêncio. Acontecera tudo tão rapidamente que, a princípio, mal podiam compreendê-lo e tinham ficado no estado de expectativa, como se alguma coisa mais devesse acontecer. Alguma coisa que aliviasse aquela carga demasiado pesada para os seus velhos corações portarem. Mas os dias passaram-se e a cruel expectativa cedeu lugar à resignação. A resignação irremediável dos velhos, às vezes erroneamente chamada apatia. Às vezes mal trocavam uma palavra, porque agora não tinham sobre o que falar. Os seus dias eram longos e enfadões. Foi cerca de uma semana depois daquilo que o ancião, acordando de súbito, uma noite, estendeu a mão e verificou que se encontrava sozinho na cama. O quarto estava em trevas e vinha da janela um som de soluços abafados. Sentou-se na cama e escutou. Vem, disse ternamente.
2: Vais apanhar frio.
0: Mais frio estará sentindo meu filho. Respondeu a anciã e soluçou mais alto. O som dos soluços morreu nos ouvidos dele. A cama estava quente e os seus olhos pesados de sono. Dormitou um pouco, agitado, e depois adormeceu, até que um súbito grito selvagem da esposa o acordou em sobressalto. A mão! a mão do macaco! gritava ela selvagemente. A mão do macaco! Ele despertou, alarmado. Onde? Onde está? O que foi que aconteceu? Ela veio cambaleando pelo quarto em direção a ele. Quero-a! Tu não a destruístes! Está na sala, na
2: prateleira,
0: respondeu ele muito admirado. Por quê? Ela chorava e ria-se ao mesmo tempo e curvando-se beijou-lhe na face. — Só agora, só agora eu me lembrei disso. Disse histericamente. — Por quê? Por que não me lembrei antes? Por que não me lembraste de você? — Lembrar de quê? — Dos outros dois desejos. Respondeu ela rapidamente. — Nós só formulamos um. — E não foi bastante? Perguntou ele com violência. <risos> — Não! exclamou ela triunfalmente. — Formularemos mais um! Vai lá embaixo! traz a para mim! Depressa! E manifesta o desejo que teu filho esteja vivo de novo! O homem sentou-se na cama e afastou as cobertas de sobre os membros
2: trêmulos. — Santo Deus! Estás louca!
0: — Vai buscá-la! Vai! insistiu ela. — Vai buscá-la e pede! Oh, meu filho! Oh, meu filho! — o marido riscou um fósforo e acendeu a vela. Volta para a cama! disse irresolutamente.
2: Não sabes o que estás a dizer?
0: Obtivemos a realização do primeiro desejo, disse a anciã com fervor. Por que não haveríamos de obter o segundo? Uma coincidência! gaguejou o ancião. Vá, vá buscá-la e pede! gritou a anciã, astando o para a porta. Ele desceu, escuro. Tateou o caminho para a sala e depois para o aparador. O talismã estava no seu lugar. E um horrível medo de que o desejo não formulado trouxesse o filho mutilado à sua presença, antes que ele pudesse fugir do aposento, apoderou-se do seu espírito. Susteve a respiração, quando viu que perdera a direção da porta. Com a testa úmida de suor, ele encontrou o caminho em volta da mesa e foi se arrastando ao longo da parede do estreito corredor com aquela coisa nojenta na mão. Até o rosto da esposa pareceu-lhe mudado quando entrou no quarto. Estava branco e expectante e, para seu receio, parecia ter um ar sobrenatural. Teve medo dela. — Pede! — gritou ela em voz forte. — É uma tolice inútil! — esquivou-se ele. — Pede! — repetiu a esposa e ergueu a mão.
2: — Quero meu filho de
0: volta de novo! talismã caiu nosso alho e o velho fitou-o, estremecendo. Depois... Deixou-se cair tremendo numa cadeira, enquanto a esposa, com olhos ardendo, se dirigia à janela e levantava a gelosia. Ficou sentado até sentir-se enregelado de frio, olhando de vez em quando para a figura da anciã, espreitando para fora pela janela. O coto da vela, que ardeira até abaixo do anel do castiçal de porcelana, Lançava sombras oscilantes sobre o teto e as paredes, até que, com uma palpitação mais forte do que as outras, extinguiu-se. O ancião, com uma indizível sensação de alívio pelo fracasso do talismã, voltou à cama e, um minuto ou dois após, a anciã também veio, silenciosa e apática para junto dele. Nenhum dos dois falou e ambos ficaram deitados silenciosamente escutando o tic-tac do relógio. Um degrau da escada estalou, e um camundongo assustado correu ruidosamente por dentro da parede. A escuridão era opressiva. Depois de ficar algum tempo deitado reunindo coragem, o marido pegou a caixa de fósforos e, riscando um, desceu as escadas para buscar uma vela. No último degrau, o fósforo apagou-se e ele parou para acender outro. Mas, naquele momento, uma batida tão leve e furtiva que mal era audível soou na porta da rua. Os fósforos caíram-lhe das mãos. Ficou imóvel, com a respiração suspensa até que a batida se repetiu. Então... Voltou-se e correu velozmente até o quarto, fechando a porta atrás de si. Uma terceira batida ressoou pela casa. — O que foi isto? — exclamou a anciã, sobressaltando-se. — Um rato! — disse o ancião em voz trêmula. — Passou por mim nas escadas. A esposa sentou-se na cama, escutando. Uma batida forte ressoou pela casa. — É Herbert! É Herbert! — gritou ela. — É Herbert! Correu para a porta, mas o marido colocou-se diante dela e, agarrando-a pelo braço, segurou-a com força. — O que vais fazer? — sussurrou asperamente. — É o meu filho! É o meu filho Herbert! — gritou ela, lutando mecanicamente. — Tinha-me esquecido que eram duas milhas de caminho. Por que me seguras? Solta-me!
2: Tenho que abrir a porta. Pelo amor de Deus, não o deixes entrar.
0: Disse o ancião tremendo.
2: Tens medo, você, do teu próprio
0: filho. Exclamou ela, debatendo-se. Deixa-me ir. Deixa-me ir, já vou. Herbert, Herbert, já vou. Houve uma batida e mais outra. A anciã, num súbito arranco, libertou-se e saiu a correr do quarto. — o marido seguiu-a até o patamar e chamou-a insistentemente, enquanto ela corria escadas abaixo. Ouvir a corrente de segurança a ser retirada e a lingueta da chave abrir-se, angendo. Depois a voz da anciã, áspera e palpitante. — O ferrolho! O ferrolho! — gritou alto. — Desce, mas eu não consigo chegar ali. Eu não consigo abrir o ferrolho. Mas o marido estava engatinhando, arrastando-se ferozmente pelo chão, à procura da mão do macaco. Se pudesse ao menos encontrá-la, antes que aquela horrível coisa lá fora entrasse. Uma verdadeira saraivada de batidas repercutiu pela casa e ele ouviu-o arrastar de uma cadeira que a esposa estava a colocar junto da porta. Ouviu, ainda, o ruído do ferrolho a ser aberto lentamente mesmo instante achou a mão do macaco e freneticamente bradou seu terceiro e último desejo. As batidas pararam de súbito, embora seu eco inundasse ainda a casa. Ouviu a cadeira sendo arrastada para trás e a porta abrindo-se. Um vento frio encanou pelo vão das escadas, mas o longo e sonoro lamento de decepção e agonia da esposa deu-lhe coragem para descer até onde ela estava e abriu a porta por trás dela. O lampião, que piscava em frente mostrou-lhe a estrada calma e deserta. <risos>